0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Москва слезал, поверит. Санетты. Орловой. Добрый
2: день. Я в студии Анна Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о такой, мне кажется, сложной, очень сложной, очень неоднозначной теме, а теме, конечно, которая волнует, мне кажется, каждого человека. И вообще стараемся подбирать такие темы, которые действительно затрагивают жизнь максимального количества людей. Мы сегодня говорим о деньгах, но не просто о деньгах. Мы уже говорили о том какие функции и какое значение деньги имеют для разных людей, как с этим быть и справляться. А вот сегодня мы говорим о такой конкретной, наверное, ситуации, о том, как вообще семья и деньги. И самое главное, ведь бывают очень разные ситуации, бывают очень сложные ситуации. И как одна из таких ситуаций, когда женщина зарабатывает гораздо больше, чем мужчина, как это может сказываться на отношениях. Вообще, надо сказать, что у нас в культуре очень интересно, если проводить исследования именно такие такие, социологического характера, то получается очень неоднозначно такая история. На наши отношения в наших российских семьях воздействуют очень разные факторы. Очень разные. И роли у нас по-разному распределяются. Сейчас я понимаю, что многие девочки расстроятся и будут меня ругать за то, что я это озвучиваю по э, телефону. Но вот фонд общественного мнения проводил опрос, большое исследование. Большинство опрашиваемых, они э, придерживались очень четкой позиции, что мужчина должен быть кормильцем в семье. Две трети опрошенных Женщины считают, что именно муж должен зарабатывать больше жены, и только одна четверть, одна четверть полагает, что супруги в принципе могут зарабатывать одинаково. Вроде бы так звучит все очень нормально, оптимистично в духе традиционного такого подхода. Но оказывается, что когда речь заходит о распределении внутрисемейных моментов ролей именно в отношениях денег, оказывается, что позиция вдруг вдруг позиции традиционной становится эгалитарной, то есть равный, а то и даже матриархат, потому что э, оказывается, что женщины считают, что все-таки и домашнее хозяйство должны вести они, и самое главное, наверное, самое травматичное для мужчин э, и распоряжаться деньгами, я имею в виду финансовым, таким бюджетом семейным, тоже должна в большей степени женщина. Конечно, это наследие советского времени, когда мужчина приходил и э, отдавал всю зарплату жене, неважно, какой объем был у этой зарплаты, и говорил, ни в чем себе не отказывай. А дальше уж она должна была сама постараться, чтобы дети были сыты, и обновки были в школу и так далее. И интересно, что и даже на сегодняшний момент, кстати говоря, когда опрашивают женщин, они действительно признают, что в большей степени в большей степени все таки в наших семьях управлением денег занимается именно супруга. Но а, понятно, что здесь очень много моментов, и все бывает по-разному, ведь деньги, по сути, это а, очень такое... Это, на самом деле, это же ведь не просто деньги, это некий символ, некий символ и позиции в семье, и сплоченности семьи, и в том числе... Ведь деньги же для чего они могут использоваться? Они могут использоваться для того чтобы выстраивать отношения благодаря деньгам можно и поощрять можно наказывать можно уважать можно игнорировать и по сути дела все-таки в семейном контексте очень часто супруги очень часто супруги борются борются за власть и именно деньги становятся Наверное, неким таким театром всех воздействий. Опять же, интересно, что, несмотря на то, что идет борьба, у нас в культуре очень не принято, совершенно не принято об этом говорить. То есть вся наша борьба, она где-то происходит такая закулисная и очень молчаливая. И вот мы пытаемся каждый как бы оставить свою позицию. Надо сказать, что когда жена зарабатывает больше, это очень большой стресс. Очень большой стресс для обоих партнеров. В ситуациях с кризисом хорошо хоть что жена зарабатывает больше, но здесь огромное количество эмоциональных проблем возникает у мужчин. Возникает куча компенсаторных проблем, которыми мужчины пытаются доказать свою мужественность, потому что им очень тяжело. У женщин возникают тоже большие перекосы. С одной стороны, она испытывает очень большие проблемы. И хочется быть замужем, и хочется, чтобы ее муж зарабатывал и приносил основной такой его был вклад. С другой стороны, она привыкает к тому, что она декларирует свои права и доминирует в семейных отношениях. Поэтому, когда жена зарабатывает больше, это большое испытание. Очень много браков сталкиваются с зоной турбулентности, и очень часто отношения а, теряют свою наполненность позитивом именно тогда, когда женщина вырывается вперед и осваивается на исконно мужской территории, во вне и становится очень востребована. И я прошу вас, и всегда это говорю, что нет ничего более ценного для нашей передачи, нежели ваши живые реальные истории, потому что а, ведь очень много наболело женщины, которые устали стараться и зарабатывать, и привносить в себе все семью и сталкивается с тем, что мужчина вроде бы, с одной стороны, живут общим домом, общими возможностями, но при этом она чувствует раздражение и негатив. Мужчина, которые сталкиваются с тем, что долгими годами они зарабатывали, но как только ситуация поменялась, он потерял, допустим, работу, а кризис — это всегда очень часто такой момент, который становится неким поворотным пунктом. Ни в коем случае это не какой-то там крах и конец, но это поворотный пункт. И вот в этот момент очень часто люди с сталкиваются с тем, что приносил деньги, был хороший, не приносишь, значит, уже плохой. И тогда у мужчин возникают разные способы доказывать самим себе, что они все таки хорошие. Как женщине, зарабатывая при этом постараться сохранить свою женственность в семье? И если вы в той или иной мере встречаетесь с этой сложностью, с этой трудностью, звоните, задавайте вопросы, делитесь своими историями. Может быть, у вас есть рецепт, рецепт того, как справиться с ситуацией, когда ты зарабатываешь гораздо больше. Я еще не успела продекомендовать Номер, но уже слушатели нам звонят. И все-таки я его продиктую. Телефон прямого эфира семь два восемь с кодом города Москвы 495. Семь два восемь семь семь один с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 шестьдесят семь сто Зато отрадно, что у маяка столько постоянных слушателей, что уже знают наш телефон наизусть. И здравствуйте.
1: Алло. Да, здравствуйте. Добрый день это здравствуйте. Здравствуйте. Это Андрей. Угу. Мое имя Андрей, город Москва. Вот, я постоянно слушаю ваши передачи, даже вот, телефон сохранился.
3: <гументно> я Спасибо.
1: Телефон позвонить вам. Вы знаете, у меня такая ситуация сейчас происходит. А-а-а, остался без работы, а жизнь заработает довольно-таки прилично. Вот. Ну и первое время, первые несколько дней вроде как ничего, искал работу Чувствовал, что сейчас хороший специалист, найду наведл- себе дело. А, куда не ни где нигде, а, специалисты-то не нужны, вот. и, знаете, наступает такое паническое состояние, что подавленность какую-то, uh-huh. а, сложности вообще не с женой начались, вот, потому что смотреть на меня как-то стало, ну, как бы, знаете, так... С сожалению. Пускай, 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 пускай,
2: пускай, 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 пускай. Угу. С сожалением. Да. Вы знаете, это уже дает некий оптимистичный прогноз, <laughs> что все-таки есть сожаление, а не раздражение. Потому что часто в такие моменты... Скажите, пожалуйста, Андрей, как долго вы...
1: А я боюсь как раз, вы знаете. Угу. Ну, полторы недели назад это случилось у меня, как я потерял работу. И вот сейчас уже жена смотрит на меня с сожалением, и я так со страхом думаю о том моменте, как раз-таки, когда он начнет смотреть на меня с раздражением, то, что вы сказали. Вы,
2: вот. Да, вы знаете, я думаю, что очень сильно вы близко к сердцу все воспринимаете. И то, что вы сказали про тревожность, и про то, что, как вы сказали, так да, подавленность какая-то, я думаю, что все это результат долгосрочного нахождения в ситуации, ожидания, этого увольнения, постоянное сокращение, страх все это привело к тому, что вы эмоционально просто очень устали. Полторы неделя говорить о том, как она см... сожаление, это возможно, то у вас есть некий, знаете, как вы трактуете аналоговую вы информацию, которая вам дается, вы ее цифровую трактуете как аналоговую. То есть вы берете и представляете, и домысливаете то, что там э, женщина думает, и как она там к вам плохо относится. Может быть, это не сожаление в том формате, а просто сопереживание, потому что сопереживание и, естественно, что ничего приятного от того, что э, в семье да, достаток каким-то образом в этом ничего нет приятного. Но, с другой стороны, мне кажется, было бы странно, если бы она бы радовалась бы и так далее. Раздражения вы не чувствуете. Прошло полтора недели. И вы говорите о том, что уже вы переживаете и боитесь, что никому не нужен никакой хороший специалист. А на языке психологии, вот я на эту тему, это, это корнями ходит в вашу самооценку. Я 21 веду тренинг большой по самооценке. Приходите, пожалуйста, Андрей. А дело в том, что 4 дня вы уже говорите, никому не нужен. Это искажение такое мысли длительное, сверхобобщение негативное. Четыре дня. Вы знаете, когда я когда-то, там, очень много лет назад устраивалась на работу, пробовала это, и мне пришлось выслать 600 резюме, только один ответ мне ответили. Этот один был потрясающее место работы. И мы вернемся вернёмся... А, вот у нас сказали, что мы еще продолжаем. И я хочу сказать, что э, это было единственное место, которое мне в принципе ответили. Я так переживала, потому что на мое резюме не было никакого ответа, у меня не было никакого опыта, ничего. И это единственное место работы стало таким хорошим, что я в свое время потом получила от правительства э, Москвы все возможные награды как менеджер. Поэтому мне кажется, что вы должны помнить, что толерантность к неудачам и толерантность, терпимость к, к моментам снижения в твоей жизни это в большей степени в большей степени определяет наш успех, чем когда у тебя все хорошо, и ты пытаешься двигаться, двигаться, двигаться вперед. Поэтому сейчас вы просто немножечко в низкой зоне, а вы для себя возьмите, во-первых, время хотя бы недельки-полторы отдохнуть, потом проанализируйте, проведите свод-анализ, что требуется на рынке и насколько вы можете себя оценить, чему можно подучиться, как можно что-то апгрейдить в формате своего резюме, и решите, что вы будете искать работу. И, может быть, на это уйдет месяц, а может быть полтора, а может быть три, и это не имеет значения Хорошо, что у вас есть такой тыл, как ваша супруга, который есть определенный заработок. И самое главное, если вы будете очень активно искать работу, ходить на встречи и не киснуть, ваша супруга будет чувствовать себя защищенно. Она будет понимать, что вы стремитесь, и это просто временный такой момент. Вот, и у нас еще звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
2: Да, я вас слушаю.
0: Хотелось бы несколько слов сказать о кризисе в отношениях. Давайте. Вернее, о тех испытаниях, которые вам в момент кризиса наступают.
2: Давайте, с удовольствием слушаем.
0: Ну, сам, самое главное, честно признаться, может быть рядом с тобой не тот человек, и ты, ну, скажем так, сделал не совсем правильный выбор, когда входил в отношения, когда был белый пушистый, сильный и так далее. Потому да. что, в общем, нельзя сказать правду себе, а это самое страшное. Когда человек себе правду не говорит, он никому никогда правду не
2: скажет. Ой, Дмитрий, вы э, сейчас э, озвучили, ну, скажем так, во-первых, ну, действительно это тяжело, э, и в кризис в кризис действительно многие вещи совершенно по-другому выглядят. И надо сказать, что. Э, Кризис чем хорош? (laughs) Что на самом деле истинные отношения, они проходят через кризис. Они отлично проходят через кризис. И на самом деле они скрепляются часто. А вот отношения поверхностные, если отношения, которые строились на прочном канате обеспеченности и каких-то бонусов... Да,
0: да. женщина выходила исключительно за сильного, ну скажем, простым языком, за сильного самца. У него был это главный критерий. Вдруг самец сослаб. заболел, там попал в кризис финансовый. Да, все это главная мотивация для женщины исчезла. Мне нужен сильный самец. Она ему это и декларирует. И, в общем-то, мужчине тоже надо признаться, женщине исключительно нужен только сильный самец. Поэтому, да, может быть, выбрать другую
2: женщину. И ну вот, мне кажется, да, Дмитрий, в, ваших, в вашем голосе такое какое-то грусть и разочарование. Вы знаете, иногда на... и здесь нужно разбираться, по каким таким сигналам вы решили, что эта женщина однозначно не та женщина. Потому что иногда, иногда так бывает, что уч... тревожится, переживает, теряет ощущение опоры под ногами, начинает вот так вот как-то неадекватно реагировать. Если все-таки это долгосрочное, вы чувствуете, отчужденность чувствуете равнодушие, то, что внимание женщины полностью уходит куда-то в другое место, потому что она ищет какие-то новые источники комфортной жизни. Да, признать, что это не то, это сложно сделать, потому что все наши психические защитные механизмы работают на то, чтобы снизить наш внутренний конфликт, не дать нам встретиться с той информацией, которая была бы для нас травматична. Иногда это признать и идти дальше действительно полезно, но здесь главное не ошибиться. Я хочу сказать, что это неправда, это стихотворение, Стереотип, что всем женщинам нужны только-только деньги. Это не совсем так. Действительно, к мужчинам очень много притязаний и ожиданий. И норма интеллектуальной твердости, физической твердости, социальной твердости много требований. Но поверьте, э, достаточное количество женщин, которые просто хотят, чтобы рядом был мужчина, ну, скажем так, за которого не стыдно. Но не, не, ко- не всем нужно, чтобы были ключи от парше там, или постоянный там отдых Куршавеля. Вот. Ну а если в шутку, то мне пришло в голову вот это анекдот один, который тоже смешной по поводу денежных отношений между мужчиной и женщиной, раз уж вы э, как бы озвучили из разговора двух девушек. Э, одна говорит, второй, я ему сказала, ты никогда не возьмешь меня силой. Ну, вторая интересуется, и что он на это сделал? Э, она отвечает, достал чековую книжку. Понятно, да, вот это, мне кажется, что да, женщины всегда будут стремиться к тому, чтобы рядом был мужчина, который может а, побаловать. Итак, все-таки, если мы говорим про то, что женщина зарабатывает больше мужчины, эта ситуация чем сложна? а тем, что естественно, что у мужчины снижается а, самооценка. Он очень сильно переживает и а, он понимает, что в некотором роде а, власть, а, потому что власть и ответственность чаще находятся в одних руках. Власть в семье у него уходит. Причем мужчина очень часто даже не контролирует свою власть. Он может зарабатывать очень много. Он пришел, отдал жене часть, часть оставил себе. И он фактически, на самом деле, жена распределяет бюджет. Но внутренне он абсолютно уверен, что именно от него исходят самые главные, самые такие важные решения. И когда в какой-то момент он чувствует, что он не может претендовать на то, что он главный, для него это становится очень большой проблемой. Ну, ну, конечно, бывает по-разному. <laughs> бывает так, что э, мужчина приносит деньги э, д- домой жене э, и декларирует, что бери сколько хочешь, и, и кладет даже их куда-то там в общее место или там карта или что бери сколько хочешь а дальше соответственно жена пытается как бы мне нужно чтобы у меня дома было все самое лучшее и жена пытается чтобы действительно соответствовать тому запросу который муж выдвигает но а он декларирует я хочу чтобы у меня все было по высшему разряду трать столько сколько тебе требуется для того чтобы содержать дом там, на нормальном уровне ну и соответственно жена старается а вот проходит время и в конце месяца запросто муж может может сказать Ну а теперь, пожалуйста, давай посмотрим, э, что у нас по расходам. И тогда получается, что он начинает э, говорить о том, что она много слишком потратила за этот месяц. То есть получается двойное послание. С одной стороны, вначале трать сколько хочешь, с другой стороны, ты, по-моему, неправильно распоряжаешься деньгами. И получается так, что супруга в такой ситуации, она как будто бы зажата между вот этих противоречивых моментов. Это очень э, непросто бывает. У нас есть звоночек. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Меня зовут Кристина.
2: Да, здравствуйте, Кристина. У меня
4: такая ситуация, в общем, история. Я живу с молодым человеком, уже, ну, мы встречаемся 4 года, я живу вот с ним. Вот у нас деньги, например, он зарабатывает меньше меня. И когда у нас приходит мне зарплаты, он говорит, его зарплата, я говорю, твоя зарплата должна быть только там, ты еще должен оплачивать, и там покупать домой, к примеру, там продукты, то-то, то. А он мне объясняет то, что мы должны деньги складывать вместе. И так вот, ну, как бы вместе складывать и оплачивать все вместе Я ему говорю, что деньги, которые зарабатываю я, и зарабатываю больше Нам не хватает своих денег, ну, категорически бы, Он говорит, то, что у меня родители складывают их вместе И мы так должны делать, как бы, так как должны быть семьи Я вот как объяснить мужчине, что мои деньги, это они должны там мне там, на то, на то, на то там, хотела, А кто больше зарабатывает?
2: Быть... Я... Плох... Плохая связь, скажите, пожалуйста, кто больше зарабатывает?
4: Я. Yeah.
2: Ну, вот тут вот моя золотая. Кристиночка, сколько вам лет?
4: 22.
2: 22. Ну, вы очень еще юная, и, скорее всего, это важный момент. В вашей семье как в родительской распоряжались деньгами?
4: Папа отдавал деньги маме, и она распоряжалась.
2: Мама работала? Да. Yeah.
4: Мама yeah. работала.
2: А мама как uh-huh. свои деньги тратила? Она тоже складывала или это были ее личные деньги?
4: Ну, они вместе с... Да, мама откладывала, они купили дом. Как бы есть... родители разошлись, вместе не живут, но мама его денежки откладываю, они как бы все вместе делали. Вместе делали
2: тоже. Знаете, знаешь, Кристиночка, отношения, конечно, это некий баланс между совместностью и отдельностью. И деньги, по сути, это очень важный фактор. Я боюсь тебе давать какие-то конкретные советы, могу только сказать, что деньги могут распределяться в семье, и семейный бюджет может распределяться по разным принципам. Один принцип такой партнерский, когда два человека приблизительно одинаково зарабатывают, одинаково вкладывают в бюджет. А остальное каждый оставляет себе там на какие-то свои собственные нужды и расходы есть, считается, так называется принцип по принципу такой некой справедливости, когда оба вкладывают в общий бюджет какой-то процент общий от своей зарплаты, одинаковый такой, скажем, процент. И есть такой третий вариант, когда супруг или супруга, допустим, все отдает в семейный бюджет, а зарабатывает на всю семью, а у другого партнера, значит, он там сам распоряжается, работает, не работает. Вот все, конечно, зависело бы еще от объема зарплаты. В вашей ситуации получается, что то, что вы зарабатываете, а вы зарабатываете больше, вы вы, у вас разный получается уровень жизни. Вы должны тратить на свои шпильки и помаду. А он, зарабатывая меньше, должен обеспечить всю жизнь. Это сложновато.
1: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
2: Добрый день. Я в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы говорим о семейном бюджете, о том, что делать, когда женщина зарабатывает больше, как какими, наверное, опасностями это может обернуться именно в контексте семейных отношений. И вообще, как быть в моменты, когда кризисы, когда все достаточно финансово нестабильно, и с одной стороны это угнетает и тревожит, а с другой стороны, когда женщина зарабатывает рядом больше, чем мужчина, у него возникают массы внутреннего дискомфорта, а уже если еще и женщина проявляет в этих вопросах, достаточную такую агрессивность, то, конечно, отношения очень часто становятся просто невыносимыми. И если, опять же, тоже интересный момент, иногда бывает так, что партнеры, <соцентренно> тот же самый мужчина, он, понимая, бессознательно понимая, видя, и что женщина зарабатывает больше, но он просто не старается на этом фокусироваться. То есть он не спрашивает. При этом так получается, что их образ жизни он гораздо выше чем он был бы, если бы, допустим, основным кормильцем был бы мужчина. То есть получается, что женщина вносит в бюджет больше, а мужчина как бы не сильно переживает, потому что он, в принципе, именно эту тему старается держать, где-то вытеснять и в слепой зоне. И часто бывает так, что у женщин в таком случае копится очень большое раздражение. Она не может открыто, спокойно об этом говорить, потому что вообще для нашей культуры не свойственно разговоры о деньгах, потому что у нас вообще мы считаем, что расчетливость — это очень негативная черта человека. И уж особенно в отношениях любви. Для нас э, смешивать любовь и деньги очень сложно. Именно поэтому, когда вообще заходит разговор о брачных контрактах для нашего человека, это очень большой стресс. Даже если он понимает, что в следующем браке он хотел бы заключить этот брачный контракт, озвучить это партнеру просто кажется невозможным, потому что это вызовет ощущение, что он рассчитывает на последующий раз Вот он хочет оставить без всего. Вот так же и в вопросах э, денежных очень часто мы боимся озвучить то, что нас не устраивает. Как не устраивает то, что мы, допустим, э, зарабатываем больше, а партнер не хочет участвовать. Так же, как если партнер зарабатывает много, больше, но при этом э, абсолютно э, не дает возможности э, распоряжаться и принимать хотя бы маломальские собственные решения по поводу денег уметь разговаривать про деньги, это важно, потому что э, на самом деле отношение денег во многом это не просто отношение денег, а это отношение в целом в семейной паре, и бояться озвучивать и прояснять здесь э, не стоит, потому что все то, что мы не можем проговорить, все это живет и проявляется на разных других уровнях, в тех же самых отношениях. И, и, как я обычно говорю, самое главное для нас это ваши звонки, ваши вопросы, ваши советы, возможно, вы порекомендуете, особенно те женщины, которые с могли справиться с ситуацией, они зарабатывают больше, но при этом они не э, утратили свои женственности в семье, они не э, забили эмоционально и психологически своего мужа и наоборот помогают ему и помогли ему вновь пройти эту турбулентную зону. Женщины, которые, ну, я бы так сказала, опять же, у нас в нашей культуре это канотируется негативно, но хитрые. Ну, а у нас очень нравится слово мудрые женщины. Пожалуйста, мудрые женщины, которые знают, как выступать в ситуации, когда есть общие деньги, известные деньги и заначка, когда ты можешь подкопить и купить себе дорогое ювелирное украшение, а мужу просто сказать, что это всего лишь хорошая бижутерия. Пожалуйста, звоните, делитесь ситуациями. Мужчины, которые сталкиваются с ситуациями непонимания со стороны женщин или наоборот, поддержки, когда столкнулся с сложной зоной и тебя поддерживают. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, проясняли ситуацию и советовали. 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И вот о, хочется сказать, что вообще отношения с деньгами, во многом они ведь приходят из, переходят с поколения к поколению. Оленью. и очень многое зависит от того, как вообще в принципе мы относимся к деньгам и на что нам приятно тратить, как мы вообще готовы делиться, отдавать или наоборот для нас деньги это безопасность и все, что мы зарабатываем, должно быть очень сохранено, спрятано и даже партнер не должен знать о том, что у нас есть. Очень часто так, тоже интересная история, ко мне пришла женщина, которая говорит о том, что она абсолютно не может выбрать мужчину, который зарабатывает нормальные деньги, и она везде, во всех отношениях, она сама гораздо больше работает, гораздо больше зарабатывает, это все ее очень сильно раздражает, и она не знает, что с этим делать. Интересно, что когда мы пытались прояснить и приблизиться к настоящей истинной причине, оказывается, что есть вторичная выгода у нее от этой позиции. Во-первых, она и у ее мамы была такая особенность, и у ее бабушки они всегда старались скрыть определенное количество денег от от, от, от своих мужей причем прятали и так получилось что даже бабушка и мама так получилось что потом когда уже их не стало очень большое количество денег даже пропало но при этом партнеры об этих деньгах не знали и вот это вот страх зависимости от мужчины потому что мужчина например был транжира да или мужчина мог потратить деньги там раз и там проиграть или например потратить на что-то не, пропить вот этот страх за то что зависит финансово от мужчины очень часто может приводить к тому что женщина начинает в семейных атаках в отношениях, э, старается, э, так скажем, во-первых, всегда самой зарабатывать и э, распоряжаться тоже самой абсолютно. Вот здесь мы можем говорить о том, что совместность в таких отношениях плохо формируется, а денежная совместность, она просто необходима для того, чтобы это тоже один из уровней совместности в отношениях. И у нас есть звоночек. Добрый день.
5: Здравствуйте, это Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь вашим поклонником. Спасибо. Зазвонился. Очень рад вас слышать. Спасибо. Просто хотел рассказать. У меня, как говорится, есть вторая семья. Ну, первая семья, да, вторая. Мне приходится, ну, не договаривать, как сказать, не договаривать о своей новой жене, о своих доходах, потому что приходится дохода делить. Делить приходится не только, допустим, на одну семью, на вторую семью, но, может быть, еще родителями. И я, как понимаю, женщины, нынешняя женщина не готова с этим смиряться. И поэтому приходится как-то скрывать это все дело. Как начал скрывать, стало... Вроде все получается. Вот о а чем я говорю. В чем в соль-то?
2: А мне, кажется, ухажаем, какая... что... мне кажется, что, знаете, абсолютно... Вот то, что вы сейчас озвучили, ну, конечно, я понимаю, что меня будут сейчас ругать слушательница. Я понимаю, что скажут, что это я как бы поддерживаю такие моменты. Вы знаете, в отношениях все-таки, помните, я говорила всегда, и совместность нужна, и отдельность нужна. Дело в том, что есть определенная информация, которая начинает тревожить людей. Вот новую жену всегда это так устроена женщина. Очень сильно тревожит финансовые инвестиции мужа в бывшую семью, в первую очередь в своих детей от того брака. Почему? Потому что женщина забывает о том, что там есть дети, которые имеют все те же права. А она ориентируется на ту женщину, которая когда-то была самой близкой, самой важной, а сейчас она самая близкая и важная. И вот эта конкуренция, она очень бывает нездоровая. И получается, что сначала озвучив свои доходы, те, которые есть, <laughs> ... Ты потом сталкиваешься с ситуацией когда надо за каждые там 3000 рублей иметь конфликт в семье и тут возникает вопрос может быть лучше действительно что-то оставить за кадром по поводу родителей но ну, мне кажется по поводу детей по поводу жены прежней и той семьи наверное более адекватное объяснение потому что понятно что другая женщина это напряжение а вот по поводу родителей это сложный вопрос может быть это вопрос ценности если просто Если вы чувствуете, что и это вызывает раздражение у партнерши, ну, значит, тогда надо и это скрывать. Хотя, мне кажется, что, может быть, быть, какую-то сумму декларировать, наверное, вы так и делаете, что какую-то часть вы декларируете, что вы даете, а что-то сверх того вы даете, так, скажем, так, чтобы жена не знала. Правильно я слышу? А, ой, у нас уже...
5: Человеком, который это, да, да ну, понимает.
2: Мне, мне кажется, что это в данном случае абсолютно адекватно, если не страдает нынешняя семья. Знаете, Дима, какая здесь бывает иногда опасность? Опять же, я не про вас говорю, а гипотетически. Испытывая очень большое чувство вины перед прежними отношениями и, и переживая за то, что вот там дети, допустим, без отца живут, а вот здесь как бы отец а, живет здесь, иногда бывают перекосы. И иногда так случается, что э, первая жена, понимая э, вот это чувство вины опираясь на него, э, начинает максимально перетягивать ресурс. Вот здесь очень, наверное, важен ваш взгляд не только из собственного фокуса, мужчины, который старается закрыть собой все дыры и всем помочь. На самом деле, стараясь всем помочь, можно самому получить инфаркт или инсульт. Так, на минуточку. Но вот теперь выйдите из этого фокуса, посмотрите с разных позиций и И к себе тоже отнеситесь милосердно. То есть подумайте о том, что может быть, а что вы оставляете для себя самого. Потому что, чтобы все эти люди жили хорошо, ваша мама, папа, новая жена и бывшая жена, вы должны быть здоровы. Поэтому срочно сегодня подумайте, что вы купите самому себе. Вот так, наверное. Вот. Ага, спасибо. А всего спасибо. хорошего, вам всего хорошего, до свидания. Да, это очень большой и сложный вопрос, потому что все-таки женщины, понятно, что мы всегда конкурируем с другой женщиной, это наш нормальный процесс, и нам страшно хочется, чтобы все доходы нашего мужчины принадлежали однозначно нам, но жизнь, она такая, и есть определенные данности, и дети, они ни в чем не виноваты.
1: Москва слезам. Поверит. С Анеттой Орловой.
2: Добрый день, в студии Анна Это Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит мы говорим об отношениях в семье именно финансовых, о том, что делать, если женщина зарабатывает больше, как в этой ситуации быть. Ну, вообще рассматриваем финансовые отношения в семейной системе. И у нас есть звоночек. Добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Я Анна Ивановна из Севастополя, 55 лет, скоро будет. Ну, будем так складывались отношения, я третий раз замужем. И, в общем-то, на данном этапе, несколько лет назад, я вдруг поняла, что мужу отдать образы правления в финансовом отношении. Вот. В общем-то, очень даже замечательно. То есть вы уст... Я ему сказала, что купить, что надо. И он распоряжается финансами. И... И... Да. Анна Ивановна, скажите, а? пожалуйста, а
2: эти отношения, эти отношения отличаются от тех прежних двух браков с точки зрения управления деньгами?
3: Очень отличаются. Потому что по молодости лет мы, ну вот как, по молодости ждешь, да, вот принц... Прискакал, он тебя обеспечит, а когда начинается бытовой уровень, уже как бы ха, улыбочка такая вниз, смайлик, вот, и люди не могут управлять своими эмоциями, поэтому в большинстве случаев на бытовом уровне молодежи разводят свои скандалы.
2: Спасибо вам большое за звонок. Мне кажется, что, конечно, важно, чтобы в семейных отношениях, опять же, был и общий бюджет, и в то же время у каждого были свои деньги. Но женщина, которая зарабатывает больше, наверное, стоит внутренне для самой себя разделить то, что ты э, с точки зрения финансов э, зарабатываешь больше и разделить то пространство семьи, где ты все-таки жена. Это сложно сделать, это очень сложно сделать, потому что э, как ни крути, те женщины, которые хорошо реализованы вовне, они, естественно, 8, 9, 10, а то и 12 часов находятся в мужском состоянии, потому что они должны отвечать за большое количество вопросов, они достигают больших результатов, у них часто в подчинении бывают мужчины, они несут колоссальную ответственность. И результатом становится то, что она, приходя домой, не успевает снять вот эти доспехи, и дома она разговаривает со своим мужем точно в такой же форме. Если дополнить это еще и тем, что она больше зарабатывает, а мужчина начинает сильно переживать по поводу этого, могут происходить с его стороны разного рода такие компенсации. Ну, например, он может начать постоянно критиковать жену именно с позиции ее внешности. Почему? Потому что статус очень снижается, она для него становится угрожающе агрессивно, каким образом восстанавливать баланс? Снизить ее самооценку. Если с этой стороны не получается, буду снижать через недовольство внешностью. Или, например, отказ от сексуальной близости. Потому что для мужчины такая женщина становится настолько доминантна, что он теряет свою твердость. А мужчина для того, чтобы он э, чувствовал себя мужчиной и хотел близости, он должен чувствовать, что он сильнее женщина. Это может очень сильно сказываться на сексуальных сценариях. Поэтому, когда вы говорите, вы зарабатываете больше, попробуйте Пытайтесь к мужчине обращаться дома за советом в каких-то других аспектах пытайтесь сделать его экспертом ну и конечно очень важно вдохновить сказать что ты в него веришь и очень спокойно и монотонно поддерживать чтобы он нашел свое место в этой жизни и реализовывался потому что конечно мужчина который реализован это совершенно другой мужчина у нас есть звоночек добрый день алло добрый день алло да здравствуйте
4: да, здравствуйте, меня зовут Ирина.
2: Да, очень приятно.
4: А, я вот я слушаю вашу программу, и э, я бы хотела сказать, что я получаю... Ну, моя зарплата, гораздо больше зарплаты моего мужа, ну, я бы сказала, наверное, раза в три. Большая
2: вот. разница, да.
4: Да, да. И мы не чувствуем никакого дискомфорта и совершенно прекрасно живем.
2: Ну, вы поделитесь нашим секретом, пожалуйста.
4: А-а-а, ну... Мне кажется, что самое главное уважение к человеку и то, что ну, поддерживание всех его сильных сторон... Вот на мой
2: взгляд. Абсолютно, абсолютно Ира, согласна, потому что вы как раз прямо вот вы позвонили, вы позвонили раньше, я понимаю, что вы еще я как раз об этом говорила, а вы уже были на проводе. И то, что вы говорите, это прямо вот продолжение. Если мы хотим, чтобы рядом с нами был сильный мужчина, то мы должны фокусироваться на его сильных сторонах, и, потому что в каждом человеке есть и сильная сторона, и слабая сторона, и в моменты кризисов, в какие-то моменты жизни эти слабые стороны они начинают фанить и мешать. И если мы как женщины, как близкие женщины верим и опираемся на эту сильную сторону в мужчине, вероятность того, что она будет усиливаться, она очень э, высока. Поэтому даже то, что вы больше зарабатываете, у вас, наверное, просто нет потребности подавлять. Правильно я слышала? Нет, это?
4: конечно. А зачем? А зачем это нужно? Я просто хочу сказать, что э, когда, когда я слушаю там ваши программы, там я очень люблю утреннюю шуму, да. вы часто бывали раньше, сейчас почему-то вас неют и часто бывает, что говорят о том, что женщины хотят денег, хотят много. Я просто не понимаю, зачем это нужно. Когда можно сделать, во-первых, самим, во-вторых, ну, сделать так, чтобы Свой мужчина сделает для тебя то, что ты хочешь.
2: Совершенно с вами согласна. Просто, ну, во-первых, здесь много таких, знаете, как противоречащих тенденций. С одной стороны, мужчинам очень нравится этот стереотип, потому что в любой момент можно достать из широких штанин вот этот стереотип, что всем нужны деньги, и обидеться, расстроиться и уйти в такое длительное одиночное плавание. А с другой стороны, действительно, очень много требований. И в последние там лет 20, ну, правда, женщина оценивалась исключительно исключительно по длине э, ног и, или, и какой-то там внешней красоте, пухлости губ, а мужчины исключительно по кошельку. И это привело вот к таким стереотипам. Я очень надеюсь, что сегодня отношение к человеку будет более объемным, более емким и более таким, знаете, э, искренним, что ли, свободным. И тогда для стереотипов будет все меньше и меньше пространства. Вам огромное спасибо, Ира, за то, что вы позвонили. Мне кажется, такой хороший звонок, и как раз это ответ на то, что часто... Мужчины жалуются, что всем женщинам нужны деньги. Ничего подобного. А все мы разные. И если верить в то, что рядом с тобой будет человек, который действительно тебя по-настоящему любит, и ты готов этому человеку ответить взаимностью, то так оно и будет. Будьте счастливы. Я всем желаю благополучия. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру